0: Kuuntelet Päivä lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Talouspolitiikan arviointineuvosto kiittää hallitusta työllisyyden parantamisesta ja moittii soteesta. Maailman talousfoorumi on kokoontunut pohtimaan maailman talouden tilaa Sveitsin Davosiin. Mikä vaikutus Pohjois-Korean jopa 20 salaisella ydinasekätköllä on Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain johtajien suunnitteilla olevaan huipputapaamiseen? Ja spekulaatio Huaweiin ja muutaman muun kiinalaisen teknologiayhtiön luotettavuuden suhteen on kiihtynyt tässä lähetyksen aiheita. Suomalaisilla on nyt enemmän töitä kuin vielä neljä vuotta sitten – Nykyhallitus saakin kiitosta talouspolitiikan arviointineuvostolta työllisyyden määrätietoisesta parantamisesta. Kritiikkiä neuvosto sen sijaan antaa hallitukselle sote-uudistuksen hoidosta ja siitä, että väestön vanhenemiseen tulevaisuudessa on varauduttu heikosti. Arviointoneuvosto julkaisi tänään viimeisen nykyhallituksen talouspolitiikkaa koskevan arvionsa. Anna Karismo.
1: Osana poliittisen kulttuurin muutosta on saatava uudenlaista
2: tulosvastuullisuutta. Tulos tai ulos.
3: Neljä vuotta sitten aloittaneen pääministeri Juha Sipilän hallituksen keskeisimpiä tavoitteita oli suomalaisen työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin. Tavoite saavutettiin marraskuussa. Nopeasti parantunut tilanne yllätti talouspolitiikkaa säännöllisesti arvioivan asiantuntija-neuvoston, joka aiempina vuosina on kritisoinut hallituksen toimia ja muun muassa kilpailukyky-sopimusta kertoo arviointineuvoston puheenjohtaja professori Roope Uusitalo.
0: Pitäisikö sanoa, että paranee niin vanhetessaan, mutta, mutta niin, niin tämä viimeinen budjetti on mun käsittääkseni suhteellisen tasapainoinen Ja sitten tosiaan pakkohan meidän antaa työllisyyspolitiikasta pisteitä, että emme me eikä kovin moni muukaan olisi uskonut, että Suomessa tällä hetkellä 72 prosenttia 15-64-vuotiaista on töissä.
3: Arviointineuvosto myöntää, että kilpailukykysopimus sopimus ja maltillinen palkkakehitys on luonut työpaikkoja arvioitua tehokkaammin. Toisaalta työllisyyskehitystä ei voi kokonaan laskea hallituksen ansioksi, tutkimusprofessori Kaisa kotakorpi sanoo. Ei voida sanoa, että onko mikä yksittäinen toimenpide, onko ollut välttämättä paras mahdollinen tai optimaalinen tai näin, mutta ainakin on pyrkimys sitä tavoitetta kohti on, vaikuttaa olleen kohtalaisen selkeä. Talousympäristö on ollut hyvä ja vienti on vetänyt. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja talo.
0: Mutta en pysty sanomaan, että X kappale työ, työpaikkoja on syntynyt hallituksen ansiosta ja, ja Y kappaletta ystävän muista syystä.
3: Tarkkailijoiden keskeisin kritiikki kohdistuu kestävyysvajeeseen ja sote-uudistukseen. Tulevaisuudessa voi olla luvassa ongelmia, koska ikääntyvä väestö lisää kustannuksia. Hallituksen ei olisi pitänyt keventää verotusta hyvässä taloussuhdanteessa.
0: Anna Karismo toimitti. Maailman talousfoorumi alkoi eilen Sveitsin Davosissa. Tänä vuonna kokouksesta on jäänyt pois merkittäviä johtajia, muun muassa Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian johtajat. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolan tavoitti Sanna Savikko.
4: Niin, mistä nämä poisjäännit johtuvat?
5: No, paljon on erilaisia kotimaisia ongelmia Yhdysvalloissa hallinto on kiinni ja Trump ei sieltä pääse Lähtemään Ranskassa on ollut paljon mellakoita ja, ja muita ongelmia, ja, ja Macron ei pääse tulemaan, ja tietenkin sitten, sitten niin tätä täydentää Britannian tilanne, eli, eli Britanniastakaan ei ole korkean tason edustusta sitten paikalla, eli, eli maailmassa on paljon ongelmia, ja, ja erityisesti lännessä sitten oireillaan tämmöistä lännen talvea.
4: Mm. Mistä se kertoo, että päätäjät ovat tehneet tällaisen valinnan?
5: No se kertoo ystäältä siitä, että näitä isoja ongelmia todellakin on ja sieltä on vaikea sitten irrottautua ja toisaalta sitten maailma on vähän muuttumassa. Eli tällainen yhtenäinen visio siitä, että ehkä kaikki kehittyisi, joka tuolla Davosin takana on ollut, niin sitä oikeastaan ei enää ole. Ja tällä kertaa sitten keskeisen vieras varmasti tulee Brasiliasta, jossa sitten uusi... Uusi populistipresidentti saa varmasti paljon ä, tilaa ja media, mediatilaa ä, Davosin puheellaan. Eli, eli selkeästi on tällaisia oireita maailmanmuutoksesta ja siitä, että yhteistä näkemystä ei enää globaalilla tasolla ole.
4: Mm, niin, Yhdysvallassa on tämä sulku, Britanniassa Brexit, Ranskassa keltaliivit. Miksi on käynyt niin, että sisäpolitiikka on nyt mennyt useassa maassa näiden kansainvälisten suhteiden edelle.
5: No, ne toisaalta liittyy vähän, vähän myös kansainvälisiin suhteisiin, mutta uh, tämä sisäpoliittinen ahdinko, kuinka tulla toimeen populismin kanssa, jossa vastustetaan juuri Davosin takana olevia keskeisiä elementtejä. Eli siellä on paljon vastustusta globalisaatiolle ja, ja antiliberalismia, anti-kosmopolitanismia ja, ja juuri vastustetaan sitä, mitä tavallaan Davos. Edustaa, ja sitä kautta on sitten vähän kiusallista lähteä tuonne Davosiin, koska se saattaisi itse ruokkia nyt tämmöistä elitin vastaisuutta, populismia näissä maissa, josta, josta sitten, sitten vaikkapa, jos Trump olisi Davosiin lähtenyt, niin hän olisi saanut paljon syytöksiä siitä, että hän ohittaa äh, kotimaiset ongelmat ja sama koskee sitä Ranskaa ja, ja isoa britannia hmm.
4: Kiinasta paikallaan varapresidentti, niin millainen on Kiinan rooli? tänä vuonna tuolla kokouksessa?
5: No, presidentti ei ole paikalla, mutta siis siinä on vähän samaa ongelmaa, myös Kiinassa talouskasvu yskiä. Ja, ja sitten toisaalta tämä keskeinen muutos on se, että, että muualla maailmassa on havahduttu siihen, että kiinalaiset yritykset ei ole, eivät ole ihan samanlaisia yrityksiä kuin kun ne ovat lännessä. Ja erityisesti tämä Huawei-kriisi kertoo siitä, että miten Miten ongelmalliseksi koetaan se, että kiinalaiset yritykset toteuttavat Kiinan geostrategisia päämääriä ja, ja tämä epäilys itsessään nakertaa sitten tällä hetkellä ää, tuotantoketjuja ja arvoketjuja ympäri maailmaa. Eli kyllä tässä on siis iso on ihan, ihan globaalillakin tasolla edessä ja, ja tämä kertainen Davos jää vähän laihaksi juuri siitä syystä, että sellaista yhteistä visiota asioista vaan ei ole
0: totesi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hänelle soitti Sanna Savikko. Sveitsin Davosissa järjestetään siis maailmantalousfoorumi. Eräs asia, mistä kokouksessa varmasti keskustellaan, ovat arviot siitä, mihin suuntaan maailmantalous on menossa. Heikki Alihokan vieraana on pääekonomisti Tiina Helenius Handelspankenista.
6: The bottom line is that after two years of solid expansion, the world economy is growing more slowly than expected. And
5: risks are rising.
2: Se, mikä Davosissa varmaan puuttuu on, on maailman talous että IMFn Lagardelta, aika kanan nostattava ennustus. Miltä se kuulosti?
7: No, se, on, se on vähän synkempi ennuste kuin aikaisempi, ei, ei yllätys, koska kyllä me ollaan nähty jo 2018, että maailmantalouden kasvu alkoi hidastua. Ja, ja nyt uutena tähän ehkä se, että Yhdysvalloissakin kasvunäkymät ovat heikentymässä.
2: Mm. Ja siis 3,5 siis kolme puoli prosenttia on nyt se ennuste, niin mm. mikä luku se on?
7: No se on vielä, vielä kasvua, mutta se on, se on selvästikin äh, merkki siitä, että nyt, nyt ennustelaitokset, äh, ennusteinstituutit alkavat äh, ikään kuin vähän, vähän maltillistaa tätä näkymää. Äh, se kertoo sitä, että äh, vahvin kasvun vaihe tässä suhdanteessa on ohi.
2: Mm. Ja tässä vaiheessa monen katse kääntyy Kiinaan, joka on ollut se talouden veturi tässä viimeiset vuodet. Ja sieltäkin on tullut nyt edellisiä aikoja heikompaa Itse asiassa että koko tällä vuosisadalla.
7: Kyllä, kyllä. Niin,
2: niin miksi, miksi Kiina hidastuu?
7: No ki, Kiinan, Kiinan hidastuminen alkoi jo viime vuonna ja, ja siinä on niin kun Tässä vaiheessa Kiinan omat tekijät syynä. Kiina alkoi voimakkaasti rajoittaa luotanannon kasvua ja se se on hidastanut Kiinan investointisuhdannetta. Ja tästä on tietenkin vahva heijastumispinta nähty. Maailmantaloudesta on ollut yksi tekijä, joka on, joka on heikentänyt globaalia kasvua, globaalia teollista suhdannetta. Jopa väittäisin, että, että se on näkynyt myöskin täällä meillä Suomessa mm. viime vuoden aikana. Nyt uutena elementtinä on tietenkin se, että tämä kauppakonflikti alkaa vaikuttaa. Näimme jo, että Kiinan loppuvuoden vientituontiluvut olivat, olivat hyvin heikot. Myöskin Kiinan valuutta on heikentynyt ja, ja tämä tarkoittaa, että muun maailman kilpailuasetelma Kiinan vastaan on heikentynyt.
2: Hmm. Kiinassa elvytetään voimakkaasti. Voiko siitä elvytyksestä olla apua?
7: Tämä ei ehkä vielä käyttäisi sanaa voimakkaasti. Se, okay. se ei näytä vielä siltä kun nämä edelliset elvytyskerros, jotka on jo perustuneet hyvin vahvaan luotonannon kasvattamiseen. Tällaisesta ei vielä ole merkkejä, että, että nyt, nyt ehkä Näillä elvytyspanoksilla vielä toistaiseksi minä tulkitsisin sitä niin, että Kiina haluaa vakauttaa kasvunsa. Että ehkä, ehkä on niinku toleranssia sille, että talouskasvu on vähän heikompaa Kiinassa, mutta se on laadullisesti kestävämpää ja parempaa. Mutta sillä on isot vaikutukset, jos, jos Kiinan kasvu muuttuu vähemmän investointivetoiseksi ja ikään kuin vähemmän tämmöiseksi velkavetoiseksi.
2: Mm, luku on kuitenkin päälle 6 prosentin, eli esimerkiksi Suomen näkökulmasta ihan huikea, mutta Kiinalle se ei riitä.
7: No Kiinalle se, se on merkittävästi hitaampaa kasvua, ja se, se on niin kuin luonnollinen, että se on hitaampaa tässä Kiinan kehitysvaiheessa. Että semmoinen yli 10 prosentin kasvu, mitä nähtiin vielä niin kuin vuosikymmen mm. sitten, niin se on, se on tässä vaiheessa Kiinalle liikaa.
2: Onko Kiinassa kumman?
7: <köhön> no kyllä, kyllä siitä niin kuin paljon keskustellaan, että, että luotonanto ei ole kohdentunut järkevästi. Kiinan velkaaste on erittäin korkea, ja... Mm-hmm. Ja, ja kuitenkin, kun velkaaste on noussut, niin BKT-kasvu on trendinomaisesti hidastunut. Kyllä se kertoo jonkinlaista tehottomuudesta. Mm.
2: Tuossa mainitsit jo aikaisemmin tämän orastavan kauppasodan Yhdysvaltain ja, ja Kiinan välillä. Niin mikä, mikä sen todellinen vaikutus voi olla?
7: No tietenkin, jos se eskaloituu niin, että, että tulee laajamittaisemmat tullit, tariffit nostetaan sinne 25. Kyllähän tällä on vaikutuksia. Ja, ja sitten vielä. Tämä ulottuu Eurooppaankin, niin ilman muuta se on, se on taantuman skenaario maailmantaloudelle. Hmm.
2: Kuitenkin nyt uutisissa viime aikana on ollut vähän viestiä siihen suuntaan, että, että oltaisiin ikään kuin lienityksen suuntaan menossa kauppasodassa, niin miksi näin?
7: Mä luulen, että, että juuri sen takia, että, että tuota, nyt aletaan nähdä, että molemmilla talouksilla sekä Kiinalla että Yhdysvalloilla on tässä kuitenkin menetettävä nämä negatiiviset vaikutukset, jotka tulee tämmöisen yleisen tunnelman kautta, investointihalukkuuden heikentymisen kautta, rahoitusmarkkinoiden kautta, mutta myöskin suoraan kaupan kautta, niin ne alkaa tulla nyt ikään kuin kotiovelle.
2: Hmm. Yhdysvalloissa on ensi vuonna presidentin vaalit. Kuinka tärkeää presidentti Trumpille on, että Yhdysvaltain talous on silloin kunnossa?
7: Kyllä, tämä on erittäin tärkeää. Tämä on tärkeää nyttenkin, koska presidentin tilanne tämän kongressin mm. uuden on kanssa niin on varmasti vaikeampaa. Ja Trump tarvitsee tätä vahvaa taloutta näyttämään, että hän on onnistunut politiikassa.
2: Tarkoittaako tuo sitä, että, että hän mahdollisesti antaisi vähän periksi tässä kauppasota-asiassa nimenomaan turvatakseen niin. ovat mä, mä luulen, että
7: tässä konfliktissa äh, ehkä nämä väylät äh, ajaa Trumpin ja hänen äh, tuota, äh, hallinnon niin tavoitteita siirtyy ehkä toisaalle. Ehkä se tulee olemaan enemmän sitä, että yritetään torpata tätä Kiinan nousua teknologian jättimaaksi. Ja, ja, tota, ehkä, ehkä nämä ikään kuin toimet kohdistuu enemmän sektorispesifisti tähän tähän niin teknologiaa puoleen.
2: Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteessa euroalue näistä talousalueista sai ikään kuin huonommat pisteet, eli kasvu on kaikista heikointa. Miten se Esimerkiksi meillä näkyy.
7: Niin, no kyllä, kyllä tietenkin se on näkynyt meilläkin sillä, että, että meidän ulkomaankaupan kasvuvaikutus vaikutus viime vuonna putosi tuntuvasti vuodesta 2017. Tärkein syy siihen mielestäni on se, että euroalueen talouskasvu hidastui tuntuvasti edellisvuonna. Ja näkymät on edelleen heikot, heikot niin tähän alkuvuodelle ainakin, että mitään sellaista niin välit- välitöntä käännettä ei ole näköpiirissä. No sanopa
2: ekonomista, mm-hmm. mitä hallituksen kuuluu tämmöisessä tilanteessa tehdä, että ei ikään kuin se talouden alamäki ko- kovin lujaa meihin iskisi?
7: No mä en tiedä, mitä, mitä tässä tapauksessa nyt tässä vaiheessa voidaan tehdä. Tietenkin ää, täytyy miettiä sitten keinoja, jos, jos tuota, globaali taloussuhdanne, Yllättäen heikentyy odotettua voimakkaammin, että, että miten tuota, sitten, missä määrin me voidaan käyttää näitä tämmöisiä vakauttajia ja, mm. ja paljon kun meillä on siellä pelivaraa.
2: Mm, ei olla kuitenkaan tässä vaiheessa.
7: Ei vielä olla tässä vaiheessa.
2: Mm. No sen verran vielä paraan tuohon, tuohon euroalueen ja EUn ongelmiin. Eli, eli meillä on Brexit kaatumassa syliin, Italia tekee Italialla on omat se jos näin kauniisti sanoo. Niin kuinka paljon, paljon tällaiset asiat talouden kehityksen täällä meillä? No,
7: mä ajattelisin niin, että ne on yksi tekijä, joka on kiristänyt äh, tällaisia niin rahoitusolosuhteita. Sijoittajat vaatii korkeampia riskilisiä. Tämä on nähty Euroopassa ja tämä on nähty erityisesti niin kuin Euroopassa pankkisektorilla, äh, pankkien äh, rahoituksessa. Täällä tota, ei tietenkään ole hyviä vaikutuksia talouskasvuun, jos tämä tilanne mm. jatkuu tällaisena. Mm.
2: Seuraa vielä paraan tuohon Lagardin lausuntoon. Niin onko syytä olettaa pelätä, että esimerkiksi taantuma olisi tulossa?
7: No mä en näkisi, että se on ihan oven takana. Ää, mä ajattelisin, että tässä on niin tämmöinen luonnollinen dynamiikka, Resurs, Vapaat resurssit niukentuu, se tulee rajoittamaan talouskasvua. Mennään normaalisti hitaampaan
0: kasvuun arvioi pääekonomisti Tiina Helenius Handelsbankenista. Heikki Alihokka haastatteli. Eilen uutisoitiin, että Pohjois-Korealla on jopa 20 salaista ydinasekätköä, ja yksi niistä on Sinorin ohjustukikohta, joka on parin sadan kilometrin päässä Koreuden rajasta, ja se myös operatiivisen tason iskukyvyn Korean niemimaalle ja suureen osaan Japania. Koreoiden suurlähettiläs Eero Suomisen tavoitti päivin Eitiniemi
4: suu Suominen, miten merkittävää tämä yhdysvaltalaiselta tutkimuskeskukselta tullut tieto on?
0: No se, mitä mitä
8: mä muistan, niin tämä ei ole mikään kovinkaan uusi tieto, että tämä on tullut jo syksyn aikana. Ja näitähän on jokaisella maalla, on tällaisia salaisia sotilastukikohtia. Sehän ei ole mitenkään harvinaista, mutta tietysti nyt kun se asetetaan tähän ydinvarustelukontekstiin, niin niin tietysti tämä on asia, joka, joka vaan muistuttaa siitä, että Pohjois-Korealla on aika paljon tätä, tätä kapasiteettia sekä ohjuksiin että, että tota niin, jonkin verran myös tämä ydinasekapasiteettia. Sitten täytyy aina muistaa, että, että heillä on myös kemiallisia aseita ja biologisia aseita. Tämä on vain sellainen, mä näen sen pikemminkin muistutuksena, että, että, tämä, että Pohjois-Korealla on kapasiteettia ja heillä on eri puolilla näitä näitä tota, niin erilaisia tukikohtia. Se, on, se ei ole mikään niin kuin yllätys.
4: Aivan viime päivinä hän on kerrottu, Kalifornian tutkimuslaitoskin on kertonut, että Pohjois-Korea on ollut kiinnostunut myös biologisesta aseesta ja lisännyt kovaa vauhtia tietämystään bioteknologiasta. Mutta kun siis tämä, ö, ö, sanotaan sitten, että kerrottiin uudestaan tämä tieto asiasta vain muutama päivä sen jälkeen, kun Valkoinen talo ilmoitti presidentti Trumpin uudesta tapaamisesta Pohjois-Korean johtajan kanssa, niin mikä viesti ikään kuin siihen sisältyy?
8: No mä, mä, sitä, mä en en oikeastaan viestinä mitenkään, että se, se protestoista, tätä tapaamista. Se on pikemminkin, niin kuten aikaisemmin sanoin, että se on muistutus siitä, että, tota niin, että Pohjois-Korea on aika paljon tätä kapasiteettia, siis hyvin erityylistä kapasiteettia, myös lähellä rajaa. Ja, ja sittenhän täytyy vielä muistaa, että heillä on konventionaalisia asetuksia aika paljon tuossa rajalla. Tämä on vain sellainen muistutus neuvotteluja varten, ja silloin kun tässä neuvotteluissa mennään sitten siihen, että, tota, että, että tämän varsinkin tota, niin tämän ydinaseettoman Korean niemimaan, miten sitä lähestytään, niin se muistutetaan samaan aikaan, että, että itse asiassa niin Korealla on paljon näitä, pohjois on paljon näitä tota, tukikohtia, ja sitten täytyy aina muistaa, että, että tota, niin, 1992 Etelä-Koreasta poistettiin ydinaseet, että ne ydinaseet, ainakin verifioitavat yliaseet, ovat vain Pohjois-Korean puolella.
4: No, kun yksi näistä raportin kirjoittajista on todennut, että Pohjois-Korea ei neuvottele asioista, jotka eivät ole julkisia, eli ei neuvottele näistä salaisista ohjustukikohdista, näin kai tämä pitää ymmärtää, niin mikä, mitä siellä ajatellaan tästä tapaamisesta, jos, jos osa niin asioista ei ole ydinaseen neuvottelujen kohteena?
8: No, tässä on tietysti ensinnäkin kaikkein tärkeää, että, että, että neuvotellaan. Ja, ja tämä on niin se tärkein, että, että, että näitä neuvottelut käydään. Tässä on keskusteluita, dialogia ja edes dialogin yrittämistä. Ja sitten toinen asia on, että näitähän, näitä tapaamisia valmistellaan, tota, niin erittäin pyritään valmistelemaan hyvin. Kysymys on, että kuinka hyvin ne voidaan valmistella. Siinä on kuitenkin kaksi hyvin erityylistä valtiota. Ja, ja tämä on taas yksi muistutus, että nämä asiat otetaan huomioon näissä neuvotteluissa ja muistutetaan. Et mä näen enemmän sitä, ja mä, mun käsittääkseni yksi näistä tutkijoista on Viktor Cha, joka tuntee erittäin hyvin Koreaniemimaan tilanteen, ollut monissa neuvotteluissa jo aikaisemmin mukana, niin se on vaan sellainen, muistutetaan agendalla, että tota niin, tästä ydinasekapasiteetista ja täällä on paljon näitä Kysymys on sitä, että millä lailla julkisista asioista neuvotellaan, koska mä uskon, että esimerkiksi Yhdysvallo on aika hyvä tieto jo siitä, mitä pohjois on ja, ja mitä, mitä, minkälaisia niin pystytään kuitenkin tavalla tai osaa niitä paikantamaan avaruudesta tai muulla lailla. Niin, niin tämä on kuitenkin sellainen, että, että on sellainen vain tsekka, että, että miten se Mä en näe sitä, että tämä olisi kritiikkinä, näitä neuvottelujen kohtaan, vaan pikemminkin sitä hu- hu- muistutetaan, että tässä on paljon tällaista kapasiteettia. Ja sitten se neuvottelujen kohde, niin mehän ei usein nähdä eikä tiedetä, mitä siellä neuvottelujen agendalla on. Me nähdään vaan usein se lopputulos.
0: Näin arvioi korreuden suurlähettiläs Eero Suominen. Hänelle soitti Päivi Neiti Niemi. Kiinalaista verkkolaitteiden valmistajaa huoveita on jo pitkään epäilty siitä, että sen laitteet ja ohjelmistot saattavat soveltua vakoiluun. Varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana spekulaatio huoveen ja muutaman muun kiinalaisen teknologiayhtiön luotettavuuden suhteen on kiihtynyt. Niklas Vanken vieraina ovat tietokirjailija ja IT-asiantuntija Petteri Järvinen sekä teleoperaattori Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Vallenius.
6: Mistä se kertoo, että nyt viimeisen Puolen vuoden aikana on kovastikin kiihtynyt tämä spekulaatio Huaweiin ja muutaman muunkin kiinalaisen teknologiayrityksen ympärillä.
9: No me voidaan vain spekuloida, koska nämä on hyvin luottamuksellisia salaisia tietoja, mutta mä uskon, että Lännen tiedustelulla on jotain konkreettista osoitusta siitä, että Kiinassa valtion toimesta voidaan ujuttaa jotain ehkä vakoiluosia näihin huovein laitteisiin. Ja nyt juuri tänä vuonna ennakoidaan, että tulee 5G läpimurtovuosi, aletaan uusia verkkoinfrastruktuuria. Niillä hankintapäätöksillä, mitä nyt tehdään, niillä on valtava turvallisuusvaikutus seuraavat kymmenen vuotta, joten se on tästäkin suhteessa erittäin ajankohtaista.
6: Mm, niin, tämä 5G-tekniikka mahdollistaa uusia teollisen internetin sovelluksia, jolloin verkossa ovat yhä useammat laitteet, autot ja tehtaiden järjestelmät. Niin, ähm, miten, miten sitten Telealalla katsotaan tätä, mitä näkyy Huaweiin ja, ja muutaman muunkin kiinalaisen yrityksen ympärillä?
1: Joo, siis tämä, tämä 5Ghän on, on sellainen mm. iso alue, jossa tulee paljon uutta teknologiaa ja siellä on maailmassa muutama, muutama toimija, jotka kilpailevat voimakkaasti siitä, että että kenenkä teknologia on sitä edelläkävijää tällä hetkellä ja mitä mitä sitten lähtee yritykset soveltaan. Se on tietenkin yksi yksi asia tähän huoveihin liittyen sitten, jos jos, ajatellaan ihan näiden näiden, käytännön toimijoiden tai yritysten kannalta, niin niin siellä siellä, ei ole havaittu kyllä sinänsä mitään tämmöisiä poikkeavia asioita, että verkkojen ja näiden palveluiden turvallisuus on ihan keskeinen asia sen, sen kannalta, että asiakkaat käyttää ja uskaltaa käyttää meidän palveluita.
6: Hmm. Ähm, länsimaat nyt, ainakin jotkut Länsimaat ja eri eritoten niin pelkää nyt sitä, että näitä kiinalaisia laitteita voidaan käyttää vakoilua. Tämä on se, mikä on sanottu ihan ääneen. Niin, ähm, ja, ja nyt ihan vähän aikaa sitten Oxfordin yliopisto Britanniassa Kertoo, että ei toistaiseksi ota vastaan lahjoituksia eikä tutkimusapurahaa huomioilta, jolla on huomattavaa tutkimustoimintaa. Mitä se kertoo oikeasti länsimaista, että te ollaan tultu nyt näin varovaiseksi?
9: No ainakin se kertoo siitä, miten kriittisenä nähdään kansallisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden kannalta nämä uudet tekniikat. Aikaisemmin on kilpailtu ehkä kuka on maailman johtava autovalvista ja kenen autoja ihmiset ostaa. Eikä niillä ole sellaista vaikutusta kansalaisten turvallisuuteen eikä tulevaisuuteen kuin tällä digitekniikalla. Ja nyt jos todella on mahdollista kiinalaisille ujuttautua koko infrastruktuuriin omilla laitteillaan, niin siinä on sekä tämä vakoiluriski että sitten mahdollinen sabotaasiriski, jos tulee joku kriisi, kriisitilanne, niin, niin tämä teknologia... Se, se antaa valtaa. Se, se on ihan eri asemassa kuin, kuin vielä 10-15 vuotta sitten. Tämän takia Lännessä ollaan tosi huolestuneita ja varovaisia.
1: Ja näihin liittyy aika monesti just se, että on, on niin teknologiaa ja nämä verkot hyvin usein rakennetaan, että siellä niin usein eri toimittajan teknologiaa. Ja, ja tota, sen toteutuksesta riippuu, että minkälaisia, kuinka, esimerkiksi kuinka syvällä se toimittaja pääsee, pääsee tekemään näitä asioita. Ja, ja jos nyt ajatellaan ihan niin kuin, esimerkiksi suomalaisia teleyrityksiä, niin, niin me lähdetään siitä, että ne verkot rakennetaan aina turvallisiksi ja, ja tota, semmoiseksi, missä, missä tosiaan niin kuin pystytään tietämään, mitä siellä tapahtuu ja pystytään hallitsemaan niitä. Tässä meillä on myös ihan lainsäädännöstäkin tulevia velvoitteita näiden, näiden palveluiden turvallisuudeksi. Sitten on tietenkin yksi asia on tämä meidän yhteistyömme kyberturvallisuuskeskuksen kanssa, jossa me... Ilmoitetaan mahdollisista havainnoista ja kyberturvallisuuskeskustaa sitten sitten antaa antaa tietoa, jos heille tulee tietoa tämmöistä asioista, joihin pitää kiinnittää huomiota.
6: Tässä on mielenkiintoista tässä ilmiössä se, että mitään varsinaista todistusaineistoa ei ole konkreettisesti mm. esitetty, että Huawei olisi syyllistynyt johonkin. Yeah. Kuitenkin hyvin arvovaltaiset tahot ovat varoittaneet ja, ja jotkut maat ovat ryhtyneet mm. ihan toimiin sen suhteen, että Huawei yeah. ei pääsisi äh, kilpailemaan 5 g tai sitten äh, mahdollisesti ujuttamaan jotain yeah. Britanniassa BT tai British Telecom on yeah. poistamassa äh, häly, jostain hälytysjärjestelmästä niin näitä Huawei-osia. Yeah. Niin, siis, siis se, se, Semmoinen on
1: Iso-Britanniassahan Huawei ja paikallinen signaalitiedostelu viranomainen tekee yhteistyössä tämmöistä Huawei-ohjelmistojen tarkastusta. Ja tämän tarkastusorganisaation raportissa viime kesältä, niin sie- siellä oli löytynyt äh, asioita, jo- joita niin kuin todettiin, että huawei kehityksessä on puutteita. Ja, ja tota, sen takia tässä raportissa on ihan julkinen raportti, niin todettiin, että... että se voi lisätä riskiä iso britannian kriittiselle infrastruktuurille. Tähän sitten, tota, sit kun tota HV ja viranomaiset jatko keskustelua, niin, niin sit se, se, mitä HV on kertonut, että he käyttää 2 miljoonaa dollaria ohjelmi- ohjelmistokehitysmenetelmiensä ja toimintoonsa parantamiseen. Tämä on ehkä semmoinen niinku konkreettisin asia, mitä tässä on nyt niinku esitetty ja, ja mikä on niinku ollut, ollut esillä.
6: Mm. Miten kävisi, jos saataisiin ihan konkreettista todistusaineistoa siitä, että Huawei voisi syyllistyä tai on syyllistynyt Kiinan valtion nimissä vakuiluun?
9: No se olisi varmaan aika, aika iso isku sitten koko Kiinan elektroniikkateollisuudelle. 90 prosenttia tietotekniikasta valmistetaan kiinalaisissa tehtaissa. Ja sehän antaa monen muunkin yrityksen kuin pelkästään huoveen kautta kiinalaisille ainakin semmoisen pelottavan mahdollisuuden siihen, että ne pystyy asentamaan jotain salakuuntelutekniikkaa sinne piirilevyille Ja itse asiassa siitä on jotain havaintoja että tällaista on oikeasti tehty ja sehän on hyvin loogista, koska Kiinalla on tässä tämmöinen mahdollisuus suojata omaa turvallisuuttaan ja, ja varautua tulevaisuuden niin kuin kyberuhkiin tätä kautta. Mutta tietysti meille, meille eurooppalaisille valmistajille, mitä meitä vielä on jäljellä, niin kuin Suomessa Nokia ja Ruotsissa Ericsson, niin tämähän on aivan mainio, mainio tietysti kaupallisesti tällainen epäluulo kiinalaisia valmistajia kohtaan. Sehän on meille suoranainen myyntivaltti ja tulee vaikuttamaan varmaan myönteisesti sitten Nokian tuotteiden kysyntä.
6: Mm. Kuinka paljon tässä voisi olla siitä ihan pelkästään kyse, että vaan musta maalataan joku kilpailija, kun nämä kolme iso on Ericsson, Nokia ja sitten Huawei. Kyllä
1: tietenkin kaikki tämmöinen on mahdollista, mutta se on, se on niin kuin hirveän, hirveän vaikea sanoa, että mitä, mitä siellä taustalla oikeasti, oikeasti tässä on minkälaisia asioita tapahtuu. Niin. Niin Yksensä on, jos, jos niin kuin katsoo sitä niin kuin keskustelua, mitä, mitä niin kuin Euroopassa käydään, niin tämähän on hyvin vahvasti poliittinen keskustelu, hyvin vahvasti poliittinen kysymys. Tässä on niin vahvoja poliittisia ulostuloja ja tämmöisiä. Sitten sit taas, taas, jos katsoo näitä niin ehkä, ehkä viranomaisia tai, tai sitten yrityksiä tai elinkeinoelämän niin siellä, siellä on sitten vähän ehkä, ehkä niin maltillisempia kantoja tai maltillisempia asioita. Mm. Joka tapauksessa tämä on sellainen asia, jota täytyy seurata. Ja,
6: mm. mikä ja sinä... asema Huaweilla on Suomessa? Tota, Suomessa on kolme
1: merkittävää teleyritystä ja, ja kaikki teleyritykset käyttää jossain määrin hv teknologiaa että et tota, ja on, 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 tota, on niin kuin, se on hyvä toimia Hyvä toimija niin kuin moni muukin hyvä toimija. Suomessa käytetään myöskin Nokian teknologiaa, Ericssonin teknologiaa. Ja, no, ja
6: mi- mi- mitä, mitä, mitä ajatuksia, tiedät varmasti Elisasta, vaikkavattomattomattomattomattomasta Teliasta tai Treenasta, mutta mitä ajatuksia siis voisi kuvitella teleoperaattoreissa herättää tämä kohu, mikä nyt näkyy? Tota, kyllähän sinänsä on semmoinen
1: asia, asia, niin kuin totesin, niin, niin mm. tota, kyllä me seurataan sitä tarkkaan. Ja, Pyritään löytämään siitä, mitkään mitkä on tämmöisiä asioita, joihin pystytään tarttua, joita pystytään tekemään ja näitä. Toisaalta sit taas, taas niin kuin teleyrityksellä, että kun me kuitenkin pyritään tuottaa niitä palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti meidän, meidän asiakkaille, niin me pyritään löytämään niin parasta ja sopivinta ja Toimivinta teknologiaa. Hmm.
6: Teleyritys sen vastuulla on tietenkin se, että se on myöskin turvallista. Kyllä, meidän vastu- Tästä vastaatte jo. sitten viestintävirastolle. Mistä se sitten kertoo, että Norjan oikeusministeri tuossa, Mikkel Vaara, ilmoitti maansa harkitsevan Huawei-laitteiden kieltämisen maan 5G-verkossa? Niin se on aika lähellä tuossa, niin täällä ei ole välttämättä samaa mietittyä.
9: Jos sillä taustalla jotain tiedustelutietoa on, niin varmaan amerikkalaiset jakavat sen ensin norjalaisten kanssa. Ehkä sitten suomalaiset kuulee siitä viimeisenä. Mm.
6: Amerikkalaiset tiedustelun viranomaiset lähtivät noin puoli vuotta sitten liikkeelle kovin aktiivisesti isoihin Euroopan maihin kertomaan huolistaan, mitä on kiinalaisten teknologiayritysten suhteen. Voisiko tämä olla jonkinlaista kauppasota- strategiaa heiltä, kun kuitenkin he ovat kauppasodassa Kiinan
9: kanssa. En, en mä usko. E, n, niillä alueilla, joita tämä koskee tämmöinen elektroniikkavalmistus ja, ja nämä, nämä niin ä, amerikkalaisten tuotanto on kuitenkin aika, aika vähäistä. Jos kyse vaikka autoteollisuudesta tai jostain ilmailusta, niin, niin se voisi olla kauppasotaakin. Kyllä siinä varmasti takana on aito huoli siitä, että tällä elektroniikalla ja tällä vakoilulla päästään nykyään joka paikkaan ja amerikkalaiset tietää se erittäin hyvin sen takia, että he tekevät itsestään ihan samaa niillä laitteilla, mitä heillä on mahdollista ja ujuttavat samalla tavalla ohjelmia. Nyt he ymmärtävät, että tämä sama mahdollisuus on tullut myös Kiinalle, jossain määrin jopa Venäjälle, Israelille. Ja se tietysti huolestuttaa heitä. He haluavat säilyttää sen valta-asemansa.
0: Niklas Vanken vieraina olivat tietokirjailija ja IT-asiantuntija Petteri Järvinen sekä teleoperaattori Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Vallenius. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.